0: 7 service avec un carnet de route numéro 1 qui va nous emmener sur les chemins de Compostelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Jean-Claude Boré, bonjour. Bonjour. C'est avec vous que nous allons faire revivre en quelque sorte ce beau voyage. Nous l'avions déjà annoncé dans un autre service. Et puis voilà que on va tout avouer à l'occasion de, de ce voyage qui a duré combien de temps d'ailleurs Deux mois pour moi. Deux mois. Vous nous avez appelé souvent ici au studio de Valdo Sartori qui a enregistré toutes ces conversations téléphoniques, ces, ces réactions à chaud, si l'on peut dire, même si le temps n'était pas toujours chaud. Hein
1: Il a été moins que chaud même. Ouais, peu chaud. Parce que je pense avoir eu, euh, je crois, 42 jours de mauvais temps sur 56 jours. Alors, c'est pas mal. Hein.
0: Ah dis oui, donc c'est plus que de la passion, ça. Alors, on va vous retrouver euh, parce que, évidemment, nous avions dit que peut-être ne réagiriez-vous pas de la même façon, si on vous parlait dans, dans un micro, comme ça, ici au Café du Commerce, que sur le moment même, d'autant que vous nous appeliez souvent, c'était le soir, me semble-t-il. Oui,
1: tous les soirs. Enfin, pas tous les pas soirs, non. Pas tous les soirs. Pas non. Non. Une, une fois par semaine. Et hum. puis, de, de de cabines téléphoniques ou de postes ou c'est des gens, parce que la communication entre, entre Suisse et Espagne n'était pas fameuse, c'est pour ça.
0: C'est ça. Alors, euh, on part tout de suite, si vous êtes d'accord. Enfin, euh, le jour où vous êtes parti, je ne me rappelle plus la date. Moi, le 30, mais...
1: 30 avril, je ne. Le 30 mars, exactement. 30 mars, hein. exactement. 30 mars, je ne pars jamais un 1er avril pour ne pas faire de blagues. Voilà.
0: C'est pas un gag. En tout cas, vous y étiez bien. La preuve, c'est que voici comment vous nous avez relaté au terme de la première étape ou de quelques autres étapes aussi. Euh, dans quelles conditions vous avez pris ce départ des chemins de Compostelle
1: Eh bah ben oui, bah, bah, voyage de, depuis euh, Lausanne à. Au puy -Velay et de coucher au puy velay couché au puits envelé. La nuit, évidemment, il a neigé jusqu'à à peu près 1000 mètres. Et de le lendemain matin, ben, départ, partant gris, euh, euh, direction Monistrol d'Allier. Euh, voyage à peu près de 28 km. Euh, je disais donc il a neigé sur les sommets, vers Montbonnet. Le, le temps est au plus gris, de plus en plus gris. Euh, mais enfin, il neige pas, c'est le principal, mais il fait froid. Alors, euh, ben, passage par Saint-Christophe-de-Délézon, -de euh, la chapelle Saint-Roch, Montbonnet, le lac de l'œuf, euh, Saint-Privat-d'Allier et Monistrol. La descente entre Saint-Privat-d'Allier, on passe par Rochegude, un endroit qui est assez euh, euh, dangereux dans le sens que c'est une grande descente de plusieurs kilomètres, euh, dans les racines et dans les pierres, avec des gros blocs, euh, ces gros blocs de 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 de, de granit euh, qui font partie de, de ces vieilles montagnes de la Margeride. Et euh, je veux dire que là, là, il faut faire très attention parce que déjà, connaissant le chemin. Euh, j'ai vu plusieurs fois des gens et même moi au premier voyage, je m'étais cassé un petit doigt et j'ai eu plusieurs fois des gens arrivés avec le nez en, en gros potes et, et des écorchures, encore cette fois-ci une personne est tombée pour te parler du chemin, tu vois cette démarche est un peu spéciale, tu vois, comment dire quand tu pars pour la première fois sur le chemin je pense tu en rêves depuis euh, quelques mois, depuis euh, 5-6 mois puis tu vas voir des, des images de de paysages, de chemins que tu ne retrouveras pas. Par contre, quand tu as fait le chemin et puis que tu rentres à la maison, puis que tu rêves un peu, que tu dors la nuit, que euh, euh, tu rêves un peu, ben voilà, tu vois des vrais chemins, tu vois des, des vrais paysages, des beautés. Euh, évidemment, ce chemin est parsemé euh, d'églises, de, euh, de petits prieurés, de, de chapelles. Euh, c'est une démarche un peu particulière, mais c'est une démarche personnelle.
0: Et sur ce chemin, Jean-Claude Boré, je pense que l'on fait pas mal de rencontres quand même.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, et surtout que pour moi, le chemin, c'est un chemin d'amitié, c'est un chemin évidemment de rencontre, puisqu'on vient de le dire, mais de partage et de, surtout de respect. Euh, ce chemin est peuplé de gens de, de différentes catégories, de différentes pays, de différents pays, euh, plus ou moins importants, ou plus ou moins euh, respectueux. Euh, des gens qui viennent sur le chemin pour marcher, d'autres qui viennent pour euh, pérégriner, puisque j'aime ce terme, euh, pèlerin, pour moi, euh, c'est une chose, mm -hmm. pérégriner, je préfère. C'est aller de l'avant, c'est la même origine latine, évidemment. Mais enfin Et euh, des gens qui sont là, euh, pour beaucoup, qui ont beaucoup de choses à dire, à penser, à rêver, à... Peut-être à expier, j'en sais rien, sais pas un chemin d'expiation, ce n'est ni un chemin de, de croix, c'est surtout pas un chemin de croix, pour moi c'est un chemin de joie, mais c'est surtout le respect qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des gens qui sont là. Alors, euh, je sais que je suis un peu cruel dans mes paroles, parce que hum, je dis souvent qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire là, si ce n'est qu'il y a d'autres chemins euh, en montagne, euh, dans la plaine, en France, pour aller marcher que sur le chemin de Saint-Jacques. Euh, je crois que c'est un peu dans bien des cas le chemin de la peur, c'est-à-dire que les gens euh, n'osent pas aller à l'aventure ils viennent sur le chemin de Saint-Jacques parce qu'ils savent qu'ils ont un chemin tracé avec des marques rouges et blanches euh, éventuellement euh, comme le GR65 puisqu'ils se partagent avec et puis il y a des gîtes euh, y a, on passe dans des villages on peut se restaurer euh, euh, donc en fait c'est un peu le chemin de la peur pour, pour beaucoup et puis les gens ne sont pas conscients que ils, pour beaucoup, ils détruisent un peu l'esprit euh, de cette vraie pérégrination, de cette espèce de, de démarche que, que l'on fait personnelle pour aller au bout de soi-même dans ses pensées, dans ses rêves.
0: Oui, chacun ses motivations, semble-t-il, nous aurons l'occasion d'y revenir. Euh, écoutez ce que vous disiez au moment de la deuxième étape.
1: La deuxième étape réalisée, c'est euh, « Monistrol d'Allier, le sauvage » qui est une vieille ferme templière euh, qui a été au tout moins, euh, occupée, enfin occupée, si j'ose dire, euh, qui a servi de dômerie, euh, Domerie dans le terme parce que le, celui qui s'occupait de cela avait le nom, avait le titre de don des om donc c'était une dômerie et euh, depuis euh, à peu près le l'an 1000, quelque chose comme ça, 1000 ou 1100. Alors là, c'était un encore une, une aventure. C'est une aventure de 35 km. Il avait neigé. Nous, sommes, nous allons monter jusqu'à pratiquement 1300 mètres. Euh, comment dirais-je nous, 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 nous prenons un nouveau GR qui va depuis le, le village, je crois, de, de Cheuseau et qui monte directement maintenant au, à cette d'aumerie à ce... ce, ce ce, ce, ce sauvage, si vous dire, cette ferme du sauvage. Et là, le... c'est un chemin absolument en forêt, avec de la neige, avec de la glace. Et ben, on marche, on marche, on marche, on marche, bon, on marche. On est arrivé pratiquement à 8h du soir là-haut, parce que c'est assez long. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, <rire> sans arrêt. Et il fait très froid.
0: Alors là, vous êtes vraiment du côté du Gévaudan, là
1: Oui, la Margeride, oui.
0: Vous avez vu la bête
1: Non, je n'ai pas vu
0: la bête. Oh, Qu'est-ce que c'est crois... cette bête du Gévaudan au fait
1: oh, Je crois que ça s'est passé sous le week-end. Je crois qu'on n'a jamais très bien su est-ce que c'était un loup. Mais on a pensé pendant un moment, c'était un personnage qui se baladait avec des chiens un peu sauvages et, et, et qui ont attaqué des gens. Alors, il y a eu beaucoup de légendes là-dessus. Euh, je sais qu'à l'époque, euh, on a convoqué l'armée, qui a fait des battus... On a euh, trouvé un gaillard à l'époque, mmh. il a été je crois, plus ou moins mis en prison, pendu, enfin oui. je ne sais plus. C'était une immense légende. Par contre, alors cette, cette Margeride, c'est une montagne qui partage le bassin de la Loire et le bassin de la Garonne. Mmh. Donc c'est un lieu très, avec des gros blocs erratiques de gneiss et de... de de granit, avec du felsfat, ça va être absolument splendide, des blocs énormes, énormes, énormes. C'est, je crois, la plus vieille montagne d'Europe. Mmh. Alors, moi qui aime les vieilles pierres, aussi bien sur les bâtiments que par terre, enfin, tout au moins, je, je me régale parce que les paysages sont somptueux.
0: Euh, euh, où dormez-vous ah, Dans des gîtes. Dans des gîtes Oui.
1: Alors, que j'ai réservé à l'avance, euh, que je réserve à l'avance parce que l'espace est limité. Euh, on ne peut pas arriver à 100 personnes ou Bien 50, sûr. et particulièrement euh, l'ayant refait en partie cette année 2009, euh, il y avait beaucoup de foules l'année prochaine, n'en parle pas, c'est une année jacquère, donc il y aura un monde absolument euh, impossible à ne pas partir, disons, parce qu'à fuir. Mmh.
0: Un soir, vous avez répondu aux questions de Valdo, on les écoute.
1: Comment il accueille dans ses gîtes alors, dans le cas présent, pour résumer, très sympathique. Très il, y a du sympathique. Monde, il y a beaucoup de monde. Alors, en général, je vois au sauvage, nous étions sept euh, personnes. Euh, J'en ai deux que j'ai retrouvées qui sont, qu'on fait trois jours, on a vu pendant trois jours après. Euh, un autre qui est encore sur le chemin, mais que je n'ai pas retrouvé aujourd'hui. Euh, non, c'est assez sympathique. Les gens sont, sont corrects, il euh, n'y a pas de problème.
0: Voilà, ce passage dans le Gévaudan se poursuit par euh, euh, une autre région très connue.
1: Oui, alors bon, depuis le Sauvage, nous descendons sur Saint-Alban de limagnol avec cette, euh, cette église du XIIe siècle qui est en granit rose, qui a été remaniée de nombreuses fois. Et puis ensuite, nous reprenons la route pour monter vers les estrés et, et ensuite euh, aller vers euh, Nasbinal. Alors tout ce sont, on va bientôt, nous commençons l'Aubrac, les grandes plaines d'Aubrac, dans ces plaines de, de grande solitude euh, qui ont fait que une dômerie a été installée aux environs du XIe siècle, Xe-XIe euh, siècle, au sommet de l'Aubrac euh, pour protéger les gens, les gens qui traversaient. Euh, ces immensités qui étaient euh, très, très, comment dirais-je, avec plein d'eau, avec euh, des, des immensités sauvages. C'était des...
0: très sauvage, ouais. ça, ça l'est encore. Un petit ça l'est hein. encore. Ah, très...
1: ouais. Mais, euh, ça a été un très. Depuis, euh, euh, sous l'époque Napoléon III, on en a fait des immensités, on a créé des fermes. Ça a été un, un territoire de d'élevage. Mmh. On, on a construit des fermes dans cette région-là de façon à pouvoir amener des paysans qui, qui faisaient de l'élevage à outrance. Et depuis là... On emmenait les bêtes à Clermont-Ferrand à ça remontait sur les abattoirs à Paris. Quel
0: parcours tout de même Bien
1: sûr, bien sûr. Mais oui, il bon, faut se rappeler la conquête de l'Ouest, oui, aussi. Vrai. où les bêtes parties du Texas remontaient jusqu'au nord mm -hmm. et puis ensuite on les embarquait sur Chicago. C'est vrai, c'est juste. C'est un peu dans le même esprit. Cette
0: race d'Aubrac, vous l'avez côtoyée donc Bien
1: sûr, alors ce sont des bêtes qui sont absolument splendides d'abord. Elles ont des yeux, on croirait qu'elles sont maquillées. Elles ont des grands yeux noirs et puis avec un entourage blanc et, et comme un coup de crayon noir autour de l'œil, ça sont absolument splendides. Cette année, euh, il faisait froid, elle n'était pas sortie. Euh, 2008, oui, il faisait encore froid, il y avait de la neige, de la glace, euh, euh, c'était assez pénible et... Euh, Là, je pense que la nature, vis-à-vis d'autres années, la nature avait en tout cas deux mois de retard.
0: Vous parlez de Napoléon, mais avant Napoléon, il y a eu les Romains Ah, bien sûr. Alors ça, c'est clair. La voie, la fameuse voie
1: Agrippa, la, la, qui, qui traversait Cadet de Toulouse à Lyon, qui passait par là. D'abord, à un moment donné, on la suit. On la suit en montant du côté de Nasbinal. Et là, il y avait les, les voies, la voie romaine de, de, de l'Auvergne, et ensuite la voie Agrippa. On, on la suit pendant un certain temps, qui était une voie... Euh, euh, D'abord il reste euh, Atsilanum je crois de mémoire qui est encore euh, il y avait un, un relais ici sur la voie Agrippa euh, sur ces sommets euh, euh, très très très. comment dirais-je pas, 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 pas très dur mais très vallonné toute la suite C'était avec beaucoup d'eau, beaucoup de marécages, euh, des lacs enfin, bon.
0: Retour à l'un de vos témoignages euh, directs si je puis dire un soir en compagnie de Val-de-Sartori
1: et sur le plan anecdotique, euh, que s'est-il un peu passé sur le chemin À part rencontrer des brins d'herbe, des arbres, des églises, euh, rien que des choses transcendantes finalement, enfin logiques, habituelles, je veux dire qu'il n'y a pas de surprise. Ou bien tout d'un coup, il y a ah, une surprise, on rencontre soit quelqu'un ou quelque chose d'inhabituel sur ce chemin de Compostelle Si tu veux, c'est le chemin pour. Bah, C'est-à-dire que quand tu marches seul, tu rencontres pas grand-chose, dans le sens que tu peux rencontrer des gens. Mais je pense que chacun est dans son dans son petit monde, dans son univers. Évidemment, tu as des rencontres qui sont plus au gîte le soir. Mais dans la journée, mis à part d'être en compagnie d'une ou deux ou trois personnes avec lesquelles tu peux parler, tu rencontres peu de monde, tu vois. Non, non vous étiez, doux, vous étiez vous êtes deux... Comment oui. ça se présente Vous discutez pas Vous marchez l'un devant l'autre à 10 mètres de distance <rire> je, Vous non, échangez quelque temps, ouais. chose Vous parlez entre vous Vous évoquez ce qui se passe Ou bien vous attendez d'avoir fait 20 km à pied d'être épuisé Non, 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 pas du tout. Tout est partagé, tout est partagé, mais il est clair que la marche, euh, bah, vu, vu mon âge, euh, il m'arrive de... Bah, les, je monte moins vite que la personne qui m'accompagne, mais c'est vrai que... Euh, donc je, je, je marche souvent seul, derrière ou devant. Mais c'est vrai que, mais là c'est très particulier. Si tu veux, tu ne on ne peut pas dire qu'on va parler et marcher en même temps. Par contre, alors oui, c'est vrai, comme je fais beaucoup de photos, il y a du partage de, 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 de cadrage d'image, du du partage de, 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 de comment dirais-je, de beauté des, 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 des spectacles de nature, tu vois. Oui, chaque personne peut être étrange dans le sens que, euh, il y a des rencontres, mais il y a, il y a pour l'instant, tu comprends, c'est le début d'un chemin. Donc, il n'y a pas de, de familiarité excessive. Chacun se nomme par son prénom. Il y a des gens qui arrivent, des gens qui part des gens euh, au passage à Conque hier soir, des gens qui sont arrivés euh, euh, des gens qui sont arrivés, qui sont arrivés ce matin à 6h30 à Conque avec le car et qui sont partis la journée qui sont ce soir à Livignac, euh, donc euh, il y a une espèce de, de brassage c comme, ça, fait, ça me fait penser un peu à une vague tu sais, à ce ressac euh, que, de, de, où chacun a à sa porte et puis ça se retire ça revient, ça se retire c'est un peu ça, le, ce, le chemin n'est pas quelque chose qui se fait d'un bout à l'autre chacun expert, allait être au, au bout du chemin. Euh, ce soir, je sais, il y avait une bande qui était marquée 1300, euh, 1360 km encore pour l'arrivée. Bah, tout le monde pense y aller, enfin beaucoup pensent y aller, puis il y en a qui disent, ben bah non, moi moi, je fais 4 jours, moi je fais 5 jours, tu vois. Alors tu les vois, tu les perds, il y en a d'autres qui arrivent. C'est ça qui ressac, effectivement, c'est un peu cette image de la mer.
0: 1360 km encore, Jean-Claude Boré, mais ça veut dire que vous en avez déjà fait quelques-uns là
1: ah bien sûr, euh, 400, je ne sais plus combien, quelque chose oui, comme ça, oui, oui. parce qu'il doit y en avoir 1800 euh, mmh. euh, sur la totalité, oui, parce qu'il mmh. y a bien des endroits, par exemple, en Espagne, où ils ont calculé les kilomètres à vol d'oiseau, alors, euh, <rire> euh, c'est vrai, c'est très,
0: très subtil. Oui, là, euh, on va un peu vite avec ces témoignages, c'est vrai que dans cinq services, en cinq carnets de route, on va essayer de faire la totalité, quand on pense qu'il faut 60 jours pour le faire.
1: Et bien sûr, alors, c'est vrai que là, on est, on est parti vite, on a au galop, et... Ah, et, et nous sommes déjà à Conques, qui représente cette huit jours de, de, de voyage. Mm -hmm. Et puis euh, évidemment euh, lieu incontournable de Conques, euh, magnifique endroit, magnifique abbatiale mm -hmm. euh, qui pour moi est un monument, à, sans doute un des plus beaux monuments de France. Peut-être, mm -hmm. je ne dirais pas le plus beau, mais certainement. Qui pour moi est une, une abbatiale du XIIe siècle, XIe siècle et qui a une architecture qui a deux siècles d'avance sur euh, de par sa construction, quand on pense que les pierres qui viennent de là ont fait 20 km par des chars, elle est construite. Conque, c'est concha, c'est comme une conque, c'est comme une coquille. Elle est construite, cette abbatiale est construite à flanc de coteaux, elle est immense, et euh, restaurée évidemment par euh, euh, parce que cette abbatiale, je dois le préciser, a été vendue comme tas de pierres aux environs, je crois, de 1848, des séparations... Impensable. Impensable. D'abord, le cloître n'existe pratiquement plus, puisqu'il qu'il est déjà démonté pour construire une partie du village, et puis euh, c'est Prosper mérimée qui l'a qu sauvé, parce qu'il lui a reconstruit une tour ou deux tours, je crois, qui n'était pas terminée, et... Ben voilà, c'est... Mais c'est un bâtiment, c'est un monument absolument splendide... Un de mes amis justement récemment, je lui ai dit qu'il était R.O.D.S. a fait un sou, parce que là-bas il m'a dit mais j'en reviens pas, je connaissais pas, j'avais entendu parler de Conques, je connaissais pas et... voilà ben c'est quelque chose qui est très prenant.
0: Vous êtes passionné en tout cas c'est formidable, on se retrouve pour le 9e service. Deuxième page de ce carnet de route fort intéressant des chemins de Compostelle en compagnie de Jean-Claude Boré. On passe au bar On va prendre un petit quelque chose pour se retrouver Avec la prochaine Avec plaisir, j'ai soif. Merci.